0: Así que Padre, aquí estamos, tu pueblo, tu iglesia, tus hijos, tus hijas, para recibir lo que tienes para nosotros y, y lo hacemos con respeto y lo hacemos con reverencia, pero también lo hacemos con emoción y con ganas de que tú nos hables a través de tu palabra. Gracias Jesús por tu palabra, gracias Espíritu Santo porque también tú nos llevas a cumplirla. Amén. Pues ya que estamos en, en el Día de Reyes, voy a aprovecharme de la historia. Así que si os parece, nos vamos a Mateo 2, que es eh, donde se describe este relato, de donde viene eh, el por qué celebramos hoy ¿no? el Día de Reyes. Pero vamos a ver algunas cosas interesantes en esta mañana. No sé si tenemos ahí el versículo Mateo 2. Vamos a leerlo juntos. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de dónde ellos ¿De dónde había de nacer el Cristo? Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos y en secreto se cercioró con ellos del tiempo en el que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id y buscad con diligencia al niño. Y cuando le encontréis, avisadme, para que yo también vaya y le adore. Y habiendo oído el rey, se fueron. Se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobre se regocijaron sobremanera con gran alegría y entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes partieron para su tierra por otro camino». Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños diciendo, «Levántate, toma al niño y a su madre, y hoy a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle». Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo, «De Egipto llamé a mi hijo». Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y todos los alrededores de dos años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo «Se oyó una voz en rama, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada, porque ya no existen». Pero cuando murió Herodes, y aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto diciendo: Levántate, toma al niño y a tu madre, y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y él, levantándose, tomó al niño y a su madre, vino a la tierra de Israel. Pero cuando yo Carquelao reinaba sobre Judea en lugar de sus padres Herodes, tuvo miedo de ir allí. Y advertido por Dios en sueños, partió para la, para la región de Galilea y llegó y habitó en la ciudad llamada Nazaret para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas. Será llamado Nazareno. Ahora, en ningún momento de la historia hemos visto que eran tres reyes magos, ni que se llamaban Melchor, Gaspar ni Baltasar, no lo vemos ahí. Eso fue algo que se que se dijo que se puso posteriormente, siglos después, eh, quitar la idea de que eran tres magos es por los tres regalos, pero en ningún momento dice que eran tres. Eh, seguro que eran más de dos, por supuesto. A lo mejor eran bastantes, eh, porque para hacer un viaje de ese tipo, desde Oriente hasta, hasta Belén, pues tomaba tiempo, tomaba recursos para poder viajar y poder ir, así que, eso es algo que sí que, que Mateo nos dice. Lo que, lo que está claro es que Mateo es alguien que nos da detalles muy específicos, sobre todo para conectar el Antiguo Testamento, las profecías mesiánicas con la realidad de que Jesús era el Mesías, que el pueblo de Israel estaba esperando. Así que Mateo nos, nos, nos da, sobre todo si habéis leído el primer capítulo estos días, esa genealogía ¿no? donde nos demuestra que Jesús era, eh, viene de, de David, ¿no? del rey David, es para demostrar realmente que Jesús traía una trayectoria real. No era un niño cualquiera, pertenecía a la realeza. Ahora, lo que también vemos es que el propio, el propio pueblo de Israel, el propio pueblo de Dios, eh, estaba ignorando que, que a pocos kilómetros había nacido el Salvador, el rey aquel que podía cambiar la historia completamente. Y sin embargo, estos magos, estos reyes o estos hombres sabios, como, como algunas personas los llaman, porque la, la palabra mago eh, para nosotros puede sonar un poco rara, ¿no? aquel que hace trucos, aquel que hace magia. Y la verdad es que había un poco de esto. Lo, los magos en aquel entonces podían ser gente charlatana, que podían dar una impresión de algo que en realidad eh, no era real, pero también... Podían identificarse con gente que estudiaba las estrellas, que estudiaba ciertos textos. Eran hombres sabios, tenían una capacidad intelectual probablemente superior a la de la mayoría de su tiempo. Y si recordáis, Daniel, ¿no? los tiempos de, de Daniel, él fue, junto con los hombres sabios, el que supo interpretar sueños. Pues muchos de estos magos, estos hombres sabios, interpretaban los sueños para reyes. Así que estos hombres venían, desde luego, de un contexto de realeza. No eran unos don nadies, pero también sabemos que eran personas ajenas a, al pueblo de Israel, lo que se llamaba gentiles. Sin embargo, ellos parece que quizá por, por esa influencia de Daniel, porque igual tenían contacto con, con otros israelitas, no sabemos muy bien por qué, lo que, lo que está claro es que ellos... Habían leído, habían escuchado esta profecía que está en Miqueas 5.2. Pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá al que, el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de Miqueas. Ahora, quiero hablaros en el primer punto, van a ser tres. El primer punto para mí es el anuncio. Estos hombres sabios reciben un anuncio y al parecer ven, ven una luz. Hay gente que, que dice que si era una alineación de los planetas, que si era una supernova, que si era un cometa, que, que si era la misma presencia de Dios, ¿no? como cuando el pueblo de Israel seguía la nube durante el día y el fuego de noche. Mira, lo que sé es que eso fue algo milagroso. <ríe> Leía estos días en un periódico de aquí de España eh, acerca de la historia de los reyes magos, de los hombres sabios, e intentaban echar por tierra cualquier intervención divina. E intentaban reducir a Jesús a meramente una, una fábula, un cuento. Pero nosotros como creyentes entendemos que esto fue algo milagroso, que esto fue algo que trascendió a la historia, al tiempo y a lo natural en ese anuncio ocurre algo muy interesante. ¿no? Tienen una revelación de que el rey de Israel ha nacido. Y en esa revelación entienden que tienen que hacer algo. Y... Yo no sé si os llama la atención esto vosotros o no, pero es que fueron juntos, no, no era una sola persona. era una serie de personas que habían decidido emprender un viaje juntos a causa de una profecía, a causa de una promesa. Yo no sé cuántos venís de otros países. Un montón. Seguro que si levantéis la mano seréis más de la mitad. Pero muchos habéis venido por diferentes razones. A veces porque las cosas se estaban poniendo complicadas en vuestro país económicamente, políticamente, pero emprendisteis un viaje. A lo mejor alguien os anunció España, ¿no? lo maravilloso que es España, lo majos que son los españoles y luego llegasteis aquí, entras a una tienda y te dice ¿qué quieres? Parece que estás hasta molestando. Es verdad, ¿no? Somos un poco así, lo siento. De hecho, cuanto más subes al norte es peor. En Burgos, que es donde yo he vivido casi toda mi vida. Entonces a una tienda, no, no en todas, ¿eh? pero entonces a una tienda y parece que estás molestando. Y, perdona, venía a comprar, ¿eh? O sea, venía a comprarte. No, y luego, gente maravillosa, encantadora. Pero seguro que los que, vení, que, que venís de otros países, de otras culturas, de otras realidades, buscando eh, en España una solución para mejorar vuestra vida, o sencillamente para vivir... Os tuvisteis que preparar, os tuvisteis que mentalizar, os tuvisteis que a lo mejor ahorrar. Igual uno de vosotros vino antes para conseguir algo de dinero y poder luego traer al resto de la familia. Los, los hombres sabios tomaron un tiempo para hacer este viaje porque sabían que les iba a llevar probablemente meses. Que en el viaje a lo mejor iban a encontrar dificultades, que iban a encontrar igual eh, vándalos en mitad del camino o animales salvajes. Vete a saber qué pero iba a ser un, una aventura total. Pero me llama la atención dos cosas, que siguieron una palabra, que siguieron una profecía y que la pusieron en acción. He traído aquí mi Biblia de adolescente, Reina Valera del 95. Esto es como Windows, que lo iban actualizando, la del, yo tenía la del 95. Bueno, eh, he sacado, digo, wow, la de cosas que tenía subrayada, se nota aquí que, que la usaba, vamos. Ahora es difícil saberlo con, con, con el iPad y, y, el, y el iPhone o donde tú leas la Biblia, porque no sabes muchas veces eh, si la estás usando o no, no. Pero esto era muy evidente ¿no? cuando teníamos la palabra de Dios. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque creo que si algo, al menos a mí el Señor me está retando para 2019, es estar más conectado con la Palabra de Dios, es leer más la Palabra de Dios, es desear más, escuchar, investigar, escudriñar, pasar tiempo, que este libro, que son más que hojas y letras, me habla el corazón, transforme mi mente y de esa manera transforme mi manera de vivir. La Palabra de Dios es algo que tenemos que honrar no, no este libro físico, pero creo que me entendéis, ¿no? Una palabra viva. Hace diez años un versículo me impactó un montón, lo leo hoy y me vuelve a impactar de una manera que se ajusta a mis circunstancias, que habla lo que estoy pasando. ¿No es increíble que sean mucho más que letras escritas sobre papel? Cuando tenemos un destino claro, cuando sabemos que tenemos que llegar a un, a un sitio, de la promesa al cumplimiento, hay un periodo a veces que es difícil, porque uno se hace ilusiones y dice, bueno, eso que yo quiero y eso que yo quiero ver, eso que yo quiero experimentar, lo quiero ahora y lo quiero ya. Pero cuando de repente ves que pasa una semana, otra semana, quizá meses, hasta que llegas al cumplimiento de esa promesa, Ahí no nos va tan bien. Del tiempo de la revelación, al tiempo del cumplimiento, siempre hay un proceso. Y a Dios le encantan los procesos porque le encanta involucrarse con nosotros, porque le gusta que no solamente queramos las cosas que Él nos da, sino que le queramos a Él mismo, que le deseemos a Él, y no solamente lo que Él nos da. Y hay algo que me llama la atención de estos hombres sabios, es que tenían clarísimo por qué habían salido y por qué iban a aventurarse a hacer ese viaje. Tenían claro que estaban buscando al rey de los judíos y que iban a adorarle. Ahora, quiero hacerte una pregunta y me la hago a mí mismo. ¿Tenemos claro qué es lo que queremos de 2019? ¿Un mejor coche? ¿Una mejor casa? un ¿Mejor sueldo? ¿Queremos tener más seguidores en Instagram? ¿Queremos, no sé, qué es lo que deseamos, qué es lo que anhelamos? ¿Cuál es esa palabra que al igual que estos hombres sabios ten tenían y, si, y, y eso les llevó a, a tomar una acción, hacer algo concreto? ¿Qué es lo que el Señor te ha estado hablando en este tiempo? que Él quiere para 2019? A lo mejor dices, tengo muchas dudas acerca de la fe cristiana todavía. Llevo poco tiempo asistiendo a la iglesia y, y todavía no tengo claro ni los conceptos más básicos. ¿Te animo a hacer alfa? En, en febrero, si Dios quiere, volveremos a hacer alfa. Y puede ser una oportunidad increíble para que aquellas preguntas que puedes tener acerca de la fe cristiana, acerca de Jesús, acerca de la Iglesia, acerca de la Biblia, acerca de un montón de cosas muy, muy básicas, puede ser probablemente un lugar donde muchas de esas preguntas puedan ser contestadas. A lo mejor ya esas preguntas las tienes claras, pero dices, yo me, me he atascado en un punto, ya no sé por dónde seguir. Te animo a hacer un discipulado. Tenemos un discipulado increíble ahora mismo. Habla con Dorita, con José Carlos, con Chisco, con David. Engancharte a algo así, junto con otros, es una experiencia increíble. Lo mismo que estos hombres sabios, no solamente entendieron una, una profecía, la pusieron en práctica, lo hicieron en comunidad. El cristianismo es para vivirlo en comunidad, no es para vivirlo de manera solitaria. Claro que es personal pero el Evangelio se experimenta cuando lo compartimos con otros, cuando de alguna manera interactuamos con otros. Es parecido también a la alabanza. Yo ayer estaba alabando, cuando estaba orando y pensando en hoy y preparándome, y tengo un tiempo muy bueno de alabanza. Pero os digo que el tiempo que he tenido esta mañana en la alabanza no se puede comparar, porque la alabanza es algo que hacemos todos a la vez. Ahora me estáis escuchando a mí, tenéis pocas posibilidades de que os deje hablar. Pero cuando alabamos, tu voz puede ser alzada, tu expresión puede ser levantada hacia Dios, tu corazón puede ser derramado y lo hacemos juntos. Y de alguna manera esa sinergia que se crea aquí, ese entusiasmo, esa fascinación por el Rey de Reyes y el Señor de Señores es contagiosa. No me extraña que hay personas que cuando entran y escuchan al pueblo de Dios alabar, se conviertan, se arrepientan o los demonios salgan, o las enfermedades salgan, o situaciones emocionales empiecen a resolverse porque se entiende algo que ni con cien mil predicaciones sería posible. Cuando entramos en la presencia de Dios, entramos en un lugar que lo transforma todo y nos transforma a todos. Sabemos hacia dónde vamos en 2019. Tengo un amigo que es, eh, bueno, suele documentar Historias, ¿no? Y le dijeron de ir a, a los Sanfermiles a documentar, eh, ya sabéis, los encierros y todo esto. Mm, pero normalmente, cuando están los encierros de Sanfermines, también hay un grupo de, de personas que están en contra de que se maltrate a los animales. Así que ellos hacen su encierro particular. Básicamente se desnudan y empiezan a correr por la calle así. Y, y es su manera de protestar. Así que, bueno, mi amigo estaba eh, documentando todo lo que estaba pasando en los Sanfermines. Eh, y que estaba haciendo entrevistas, entonces cuando vio a este grupo, dijo, bueno, voy a entrevistar a una de estas personas. Así que le preguntó bueno, ¿por, por, por qué estáis desnudos? ¿Por qué estáis corriendo? ¿Cuál es el motivo de vuestra, de vuestra propuesta? Y, y uno de los chicos dice, pues no sé, yo vi aquí a la gente desnuda corriendo, me quité la ropa y empecé a correr. Me pregunto si a veces no somos así, ¿no? Les vi ahí desnudos, pues yo también me. Quito. Pero en serio. Leí esta mañana un devocional de Félix Ortiz que decía que hace años nuestra sociedad estaba más conectada con una cierta moralidad, incluso con una cierta, con un cierto entendimiento de los valores. Algo que hoy se está perdiendo, ¿no? Eh, hay, hay gente que no sabe ni quién es Jesús, que no conocen las historias bíblicas, como a lo mejor yo sí recuerdo con, con 10, 11, 12 años en clase, sabíamos muchas de las historias, sabíamos o, o entendíamos muchos de los valores, ¿no? Quizá porque la sociedad estaba muy mezclada con lo religioso. Pero hoy en día tenemos un, un gran desafío. Es que hay mucha gente por ahí corriendo desnuda sin saber por qué lo está haciendo. Y a veces nosotros los cristianos estamos entre ellos. Nos hemos puesto a correr y no sabemos muy bien por qué. Pablo, un hombre sabio también, perseguidor de la iglesia, perseguidor de Jesús, también tuvo un encuentro con la luz. En su caso fue un poquitín más dramático porque básicamente lo dejó ciego y lo tiró de su caballo. Pero a la vez seguía siendo una luz tierna y compasiva porque no lo mató <ríe> solo lo tiró del caballo ¿no? pero dijo una cosa que me encanta es uno de mis versículos favoritos de, 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 de Pablo ¿no? en Filipenses 3, 13 a 14 hermanos yo mismo no considero haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvido lo que queda atrás extendiéndome a lo que está delante prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. A Pablo le encantaba usar estas metáforas de, de, de los atletas, ¿no? Y esos atletas corrían por un premio que se iba a pudrir. Pablo está hablando aquí de un premio eterno, de un premio que nada ni nadie lo puede corromper. Mi segundo punto es la adoración y es el punto central para mí de toda esta predicación. Y dice Mateo 2.10, lo hemos leído antes, cuando vieron la estrella se regocijaron sobremanera, con gran alegría. Y me ha llamado la atención una cosa, porque este versículo sigue, pero me ha llamado la atención una cosa. Que lo que les produce gozo o alegría es la luz. Más adelante vemos que, que entran y que van donde Jesús y le adoran, pero al principio se alegran y se, y, y se regocijan, se entusiasman por esa luz. Um, pero había algo más profundo. Y yo me estaba preguntando esta semana, ¿no es a veces nuestra alabanza, en cierta manera, un lugar donde solo nos quedamos con esa luz que nos impacta, que nos provoca alegría? Pero nos quedamos ahí contemplando la luz. ¡Ay, la luz, qué bonita! Y no entramos, nos quedamos simplemente contemplando la, la luz, porque ya es lo suficientemente sobrenatural, poderoso, increíble, fascinante. Y a veces eh, me doy cuenta que yo mismo estoy buscando más las emociones en la alabanza, las emociones cuando estamos juntos, las emociones cuando pongo un CD de alabanza, cuando voy a una conferencia. Parece que lo que quiero es un nivel de emoción mucho más fuerte. Si una vez en la alabanza temblé, pues ahora quiero levitar. Y si levité, pues quiero volar. Y no estoy diciendo que esto sea malo. No estoy diciendo que las emociones sean malas. Lo que estoy diciendo es que si solo nos quedamos en eso, nos estamos perdiendo el corazón de la adoración. Porque fascinarnos con eso, fascinarnos cuando Dios nos toca... Y nuestras entrañas se conmueven cuando empezamos a lo mejor a llorar o a reír, cuando notamos una alegría inexplicable. Todo eso es genial, pero si todo lo dejamos ahí, es incompleto. La alabanza, la adoración es incompleta porque Jesús quiere llevarnos a un lugar más íntimo. Quiere que estemos en un lugar mucho más cercano a su corazón, mucho más cercano a su voz. Y para poder escuchar su voz hay que acercarse mucho. Hay que prestar atención. Y para nada estoy diciendo que, que nuestra alabanza y, y nuestras expresiones tienen que ser alegres. Para nada, porque de hecho es parte de lo, que, de lo que les pasó a estos hombres sabios. Pero si nos quedamos ahí, nos estamos quedando a la puerta de algo grande. Imaginaos los que habéis venido de otros países, ¿no? Que llegáis al aeropuerto a España y, y decís, ¡Wow, estamos en España! pero no entráis al país. No venís a amistad cristiana. No encontráis ese trabajo anhelado. Esas relaciones que probablemente van a ser vuestra nueva familia aquí en España. Imaginaos que, que nos quedamos en el aeropuerto y no entramos en el país. Mateo, 2, y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Y abrieron sus tesoros, les presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Otra de las imágenes que solemos ver habitualmente no es a los pastores, a los hombres sabios, todo el mundo ahí en el pesebre. ¿no? De este texto deducimos que probablemente pasó un año, año y medio, y que estaban en una casa, ya no estaban en un pesebre. ¿no? Lo, lo, lo escribe y lo relata ahí Mateo. Y llegan con unos obsequios que probablemente, ellos estaban a lo mejor acostumbrados en su, su cultura, cuando daban un reconocimiento a un rey, a alguien del, del, del mundo de la realeza, Entregaban unos obsequios, oro, incienso y mirra. Y todo esto eh, pues ha dado muchas interpretaciones. He leído un montón de ellas, pero me he quedado con las que más creo que se. que más pueden conectar con lo que quiero transmitir en esta, en esta mañana. ¿no? Probablemente todos coinciden con que el oro representa la realeza, también representa la pureza. Eso en cuanto a Dios, pero ¿qué pasa en cuanto a nosotros? ¿no? ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Nosotros también somos parte de la realeza. Y nosotros también somos llamados a vivir una vida en pureza como Jesús la vivió. Y el incienso, muchos dicen que puede representar su humanidad, ser hijo de Dios, encarnarse, Dios con nosotros, Emanuel, qué palabra más bonita. Dios con nosotros. Y eso también me habla de cómo deberíamos de vivir. Porque así como Jesús se dio a los demás, su invitación es que nosotros también nos demos a los demás. Que así como Él partió su cuerpo, nosotros partamos nuestro cuerpo para darnos a los demás. Y en lo que prácticamente todos coinciden es, es que Mirra eh, la mirra se solía utilizar muchas veces para embalsamar, así que hace una referencia muy directa a, a su sacrificio, a su muerte en la cruz. ¿no? Tres características del ministerio de Jesús, su realeza, su encarnación, pero también su sacrificio por nosotros. Tengo aquí mi cofre particular, aquí tengo el oro de la familia, todas las joyas. ¿no? Pero yo me preguntaba, a veces cuando voy a la presencia de Dios, ¿no voy también con mi, con mi cofre, ¿no? con lo que yo sé dar a Dios? Cada uno traemos el nuestro, ¿no? no así de físico, pero metafóricamente. Traemos de alguna manera, mira Señor, esto es lo que tengo, ¿no? Sé, se hacer esto, se hacer lo otro. Y Jesús lo recibe con mucho cariño. Pero lo importante de esta historia no son tanto los regalos, sino que hay un momento donde los reyes, donde los hombres sabios se despojan de todo su prestigio y hacen esto. para ilustrar que postrarse es literalmente ponerse en el suelo. Ahora, esa es la actitud que menos me gusta a mí. No la física, la física la puede hacer y que me veáis. Mira qué majos hay, todo, cómo se postra. La más complicada es la de postrar el corazón, postrar la mente. Mira, a Herodes lo tuvieron que hacer rey, a Herodes lo proclamó el imperio romano como rey y él se autoproclamó rey de los judíos por la fuerza. Este, este era un hombre muy violento, de hecho al final de su vida mató a su mujer y a dos o tres de sus hijos. Era alguien que imponía por la fuerza su autoridad, era un opresor en toda regla. Claro que hizo cosas buenas, claro que hizo cosas impactantes, pero muchos historiadores le describen como un hombre cruel y alguien que estaba capaz, que era capaz de hacer cualquier cosa para lograr su objetivo, sobre todo para que nadie lo destronara. En el momento que él escucha de los hombres sabios venimos a adorar al rey de los judíos, dice que se turbó. Pero también se turbó el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo sabía que iba a tomar represalias. De hecho, por eso mata a todos los niños menores de dos años. Porque él lo iba a soportar. Él lo iba a aguantar que se levantara un rey. Porque el rey era él. Y mucho tiempo le había costado serlo. Y mucho sacrificio y mucha sangre derramada para ser rey. Ahora, Jesús nace siendo rey. Jesús nace siendo rey y siendo reconocido por la gente despreciada por la sociedad, señalada con el dedo como no dignos. Los primeros que escuchan a Jesús, los primeros que se acercan a Jesús, los primeros que escuchan ese mensaje, son campesinos. Ya ahora estos paganos, gente que ni siquiera son del pueblo de Dios, también. Y a unos pocos kilómetros está la Corte Real ignorando el acontecimiento más importante de toda la historia, que el Rey del Universo se hizo uno de nosotros. Como dice Eugene Peterson en The Message, se vino a mudar al barrio. Y me encanta eso, porque yo quiero ver a Jesús en mi barrio, hablando con la panadera, con el de Lidl, con en fin, porque así de cercano es nuestro Dios. Ahora, ¿sabes que me he dado cuenta que hay un pequeño Herodes aquí dentro? Porque yo quiero ser rey de mi propia vida, yo quiero ser señor de mis propias decisiones, yo quiero decidir qué hacer, qué no hacer, qué decisiones tomar, qué decisiones no tomar, a quién no escuchar, a quién no escuchar. Yo quiero ser mi propio rey, yo quiero ser como Herodes, en un sentido. Y os voy a decir una cosa, todos los que estamos aquí, de alguna manera u otra, nos parecemos un poco a Herodes. Porque estamos queriendo reinar y gobernar nuestras propias vidas. Cuando en los tiempos de Jesús alguien decía, tú eres mi rey, tú eres mi señor, básicamente estaban diciendo ni César, ni Herodes, ni cualquier eh, poder. Es el señor ni es el rey, solo Jesús. Y eso te podía costar la vida. Hoy en día decimos, Señor, tú eres rey. Bueno, parece que no tiene mucha implicación, ¿no? Pero puede tener una implicación muy grande en nuestros corazones si identificamos en qué cosas nos estamos pareciendo a Herodes. ¿Qué tenemos miedo. A lo mejor tenemos miedo a que él tome control. Pablo dijo en Romanos 3, del 10 al 12, no hay justo ni aún un uno no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, algunas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es muy desesperanzador esto. Pero nos habla de una realidad, es que necesitamos un Salvador, no nos podemos salvar a nosotros mismos. Hay gente que me dice, yo no necesito seguir a Jesús, yo no necesito creer en Él, yo soy bueno. Yo, si el cielo existe, yo iré al cielo porque soy bueno. Mira, incluso las personas más bondadosas que podemos conocer, con las que nos podemos relacionar, en el fondo, muchas veces lo están haciendo por puro egoísmo, por quedar ellos bien, no por una verdadera preocupación por el prójimo, no por realmente ceder a tus derechos, no por ver al necesitado y acercarse a él de una manera totalmente desinteresada. Pero ¿sabéis una cosa? Yo puedo identificarme con el oprimido, con, con la persona despreciada, yo puedo llegar a, a sentir cierta empatía, yo puedo hacer ciertas cosas solo porque Jesús mismo las hizo. Jesús pagó el precio que tú y yo tendríamos que haber pagado en la cruz. Tú y yo merecíamos haber muerto en aquella cruz. Él se dio Completamente Para darnos una vida completa Él se sacrificó completamente Para que nosotros tuviéramos una vida en abundancia Y es por eso que podemos Ir Atravesando dificultades en la vida Y problemas en la vida Sabiendo que Él lo pasó Que Él sufrió el abandono El abandono de su propio Padre El abandono de sus mejores amigos Él estaba solo en la cruz Pero ese hecho fue el que nos ha provocado el estar hoy en día juntos, cantándole, celebrando. Hemos cantado cosas increíbles. Eres nuestro salvador, no hay otro como tú. Pero eso es porque es una realidad, no solo son canciones, no solo es una bonita historia, es algo que hemos experimentado, es algo que hemos vivido. Si nuestro arrepentimiento y adoración no son genuinos, haremos cosas para ganarnos la aprobación de Dios. Pero déjame decirte algo, Jesús ya hizo todo lo que había que hacer para que podamos ser hijos de Dios. Cuando entendemos eso, la adoración y la obediencia es un resultado de que lo hemos comprendido. Yo podría decirte, hay que leer la Biblia, hay que orar, hay que venir a la iglesia, hay que tener tu tiempo de devocional, hay que, hay que, hay que, hay que. Pero yo no me levanto por la mañana y digo, ay, tengo que querer a mi mujer y tengo que decirle a mi hija que qué bonita es y que quiero pasar tiempo con ella. Claro que hay momentos difíciles, claro que hay momentos que hay que decir, hay que seguir, aunque yo no lo sienta, sé que tengo un compromiso y sigo adelante. Pero prácticamente todo eso nace de mi corazón, de una relación que se va forjando, que se va alimentando desde la intimidad, desde momentos especiales, desde esa relación que cada vez se va uniendo más y eso es lo que hace que crezca. Y seguro que, que el amor hacia mi hija irá creciendo, irá aumentando y que habrá momentos difíciles y que habrá momentos que me apetezca hacer una cosa o no. Pero lo que sé es que cuanto más invierta en mi intimidad, en mi relación con ella, mucho más irá creciendo. Cuanto más nos enamoramos de Jesús más deseamos estar con Él, más deseamos leer la palabra porque sabemos que vamos a encontrar algo que nos va a dar vida, más queremos alabarle y adorarle porque entonces no vamos a estar pensando tanto en nosotros mismos, queremos pensar en Él y en lo que Él nos quiere revelar y hacia dónde Él nos quiere llevar. En esta mañana, yo no sé cómo te encuentras, no sé si, si en este tiempo eh, has podido hacer lo que hacemos muchos, ¿no? Acaba el año, reflexionas si lo has hecho bien, si lo has hecho mal, te dura dos o tres días, llega el 1 o 2 de enero y empiezas a preguntarte qué cosas vas a hacer, si te vas a apuntar al gimnasio, si te vas a, a apuntar a, a clases, de lo que sea. Empezamos, pasamos de, de un estado a otro, ¿no? De la evaluación a empezar a hacer planes. Y no está mal, las dos cosas son importantes. Pero lo, lo crucial aquí es si este año va a ser el año donde vamos a estar postrados delante de la presencia de Jesús. Porque es ahí donde vamos a escuchar su corazón. Porque es ahí donde vamos a atender sus palabras como nunca antes. Y para terminar, la obediencia, la respuesta. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Quieres fingir como Herodes que les dijo a los hombres sabios, informados, dónde está, que yo también quiero ir a adorar, pero era un hipócrita, porque lo que quería hacer es averiguar dónde estaba para matarlo. Yo sé que no, nuestra actitud, a lo mejor no es tan exagerada, él quería matar a Dios, pero en un sentido nuestro egoísmo, nuestro yo, quiere matar a Dios, porque no quiere un rey que está compitiendo con su ego. Yo, cuando estoy en mi peor momento, no quiero que Jesús sea rey, quiero ser yo rey. Pero es el momento de postrarme, de adorarle, de reconocer quién es Él, que entiendo, Jesús, sálvame, te necesito. No hay una posibilidad, no hay una posibilidad de que te salves. Tú mismo no te puedes salvar el hombre, no se puede salvar a sí mismo. Necesitamos un salvador, necesitamos un redentor, necesitamos a alguien superior a nosotros, alguien que ha creado, que ha diseñado esta vida que se tomó el tiempo para pensar cómo ibas a ser, de qué color iban a ser tus ojos. Fíjate, si ibas a tener pelo o no. Se tomó el tiempo para diseñarte. Y ahora, en esta historia que nos relata Mateo, vemos a un niño indefenso, vulnerable, accesible, un niño que podías coger al rey de los cielos, lo podías coger, lo podías mecer naciendo en un lugar apartado de la sociedad, rechazado por la sociedad, ignorado. A los suyos vino y los suyos no le reconocieron. El pueblo de Israel ignora al rey y al salvador. Y encima tiene una vida que no va así, de forma ascendente. La vida de Jesús fue todavía más en picado, porque termina solo, termina abandonado. Incluso no había ni sitio para él, para enterrarlo y pero ocurre algo poderoso. Ese niño, que después muere en una cruz, resucita con poder. Y es por eso que estamos aquí. No tendría ningún sentido que, que todo lo que está pasando aquí en esta mañana se diera si él no hubiera resucitado. No es una fábula, no es un cuento. Ese niño resucitó. Y hay algo muy interesante. Es que su segunda venida no va a venir como un niñito, no va a venir como un bebé, va a venir como hemos cantado. Viene con poder y todo el mundo lo. Por eso cantamos lo que cantamos. Porque es cordero y porque es león. Cordero como un bebé indefenso, un león rugiente, que va a volver y va a gobernar por los siglos de los siglos. Voy a pedir a, al equipo de alabanza que pase. ¿Nos podemos fiar de Jesús? ¿Nos podemos fiar de Él? Este año han pasado cosas increíbles en la amistad. Y no tiene tanto que ver con, con números. Para mí hay nombres y apellidos con historias. Que eso es lo que me impacta. Cuando tú entiendes que alguien ha pasado de muerte a vida, de la ignorancia a de repente conocer eso es increíble a lo largo de mi vida he conocido hasta hombres mujeres analfabetos que empezaron a leer leyendo la Biblia aprendieron a leer leyendo la Biblia he conocido hombres rudos hombres que te daría miedo si te los encontraras por la calle llorando como niños también he conocido a personas de la realeza he conocido a personas con poder económico, con cierta influencia política también reconociendo que Jesús es el Rey y es el Señor vemos en la historia de, tanto de los pastores como de estos hombres sabios que Jesús es para todos que Jesús es para todos que es la buena noticia que es la buena noticia para hoy si tú no conoces a este Dios si tú no conoces a este Rey espero que en esta mañana le conozcas vamos a ponernos de pie Estos hombres sabios vinieron por un camino, pero cuando van a regresar, Dios les habla. Y les dice, no ir otra vez donde Herodes, porque estas son las intenciones que Él tiene. ¿Estás dispuesto a que el Señor cambie la ruta de tu camino? ¿Estás dispuesta a volver por otro lado? Y no solo eso, ellos salieron teniendo un conocimiento, teniendo una inquietud, queriendo adorar a este rey, pero volvieron teniendo una relación con él, porque si no, no estarían conectados de la manera que lo estuvieron. Igual que María, que estuvo dispuesta a decir, aquí estoy, esclava del Señor, aquí estoy, hágase tu voluntad y no la mía, aunque eso signifique que me vayan a señalar con el dedo, y tampoco fue fácil para José, que tuvo que soportar quizá las críticas, el juicio. Estaba a punto de abandonar a María y a Jesús y un ángel le dijo, no lo hagas, mantente firme. Todas estas personas escucharon la voz de Dios. Dios no es un Dios mudo, Dios está hablando y Dios está hablando en esta mañana. Vamos a cantar una canción que... Si podemos ir a la parte de las coronas, ya que estamos con la realeza, ¿no? Cuando, cuando yo escuché por primera vez esta canción, yo oí esta frase de las coronas, ¿no? Pensé en todas las cosas que, que para mí son importantes, que me dan cierto prestigio, que me dan cierta notoriedad. Durante muchos años... He viajado, he estado llevando la alabanza en muchos lugares, he conocido gente increíble, tenía experiencias brutales. Pero el Señor me decía, mira, probablemente esa sea tu corona. ¿Por qué no te la quitas y la arrojas? Porque hay coronas que nos pesan demasiado. Yo no sé si estás en una posición de liderazgo, de responsabilidad, puede ser en tu trabajo, puede ser en la iglesia, pero los líderes no hemos sido llamados a impresionar ni siquiera hemos sido llamados a impactar, ni siquiera hemos hemos sido llamados a hacer cosas para que todo el mundo las vea hemos sido creados para adorar y desde el lugar de la adoración, Dios puede enviarte a lugares increíbles. Dios puede usarte en situaciones que tú ni imaginas. Dios puede llevarte a lugares donde tú dirías, pero ¿qué hago yo aquí? Si no tengo la preparación, si no soy la persona adecuada, pero si Dios te ha llamado y te ha dicho que lo hagas, hazlo responde a la voz de Dios como respondieron estos hombres sabios, responde a la voz de Dios como lo hizo María y José responde a la voz de Dios como lo hicieron otros tantos durante la historia de la iglesia hasta el día de hoy responde a la voz de Dios en esta mañana yo no sé lo que Él te está hablando, sé lo que Él me está hablando, me está hablando que pase más tiempo aquí que con el móvil o que me pase más tiempo aquí que orando en público no sé lo que Dios te está pidiendo a ti tenemos una oportunidad increíble en los próximos la semana que viene empezamos ¿no? el ayuno, el día 13 en esos 15 días yo te reto a que tú hagas un compromiso un compromiso que vas a tomar hoy y mientras cantamos esta canción Pídele al Señor, pídele al Espíritu Santo, Señor, ¿qué quieres que te entregue? ¿Qué tipo de ayuno quieres que haga? ¿De qué manera quieres que te busque en estos 15 días? Vamos a adorarle.